1: Овраги радикально преобразятся. Городские власти представили концепцию благоустройства четырех оврагов, которые находятся в центре Кирова. В течение ближайших десяти лет там появится уникальная зона отдыха. Подробности у моего коллеги Кирилла Комаровских.
2: Первый шаг на пути кардинального преображения оврагов уже сделан. Правда, реализация амбициозного проекта началась возведение возведении частного косметического салона. Работы сейчас ведутся на участке между улицами Свободы и Ленина. Его благоустройство завершится в течение трех лет. Глава администрации Дмитрий драны заверил, что овраги сохранят террасный вид.
1: Это рекреационная прогулочная зона, это принципиально. Все те здания, сооружения, которые будут строиться, они не должны содержать пестрых вывесок. Задача сделать прогулочную зону с сопутствующей инфраструктурой.
2: Начавшаяся стройка станет частью культурно-оздоровительной зоны. Она займет территорию всех оврагов. За 10 лет там появятся и другие объекты, рассказал главный архитектор проекта Евгений Перов.
1: Сейчас планируется разместить. Я сейчас веду речь о двух оврагах между Казанской и Лениной и Лениной Свободы Объекты с назначением культурно-оздоровительного комплекса. Спортивные залы, выставочные залы, маленькие магазины-салоны, экспресс-кафе, небольшие даже кинозалы.
2: В Верхнем овраге будет Дендропарк. Вместо стадиона с трибунами на трудовых резервах – спортивная игровая зона. Все участки соединят друг с другом и с набережной Грина. Овраги между улицами Казанской и Ленина, а также Ленина и Свободы планируют связать тоннелями. А между Нижним оврагом и трудовыми резервами хотят возвести мост – как это было в 19 веке. Также овраги пообещали снабдить искусственными бассейнами, каскадными фонтанами и парковками, в том числе подземными. Однако планировку еще будут дорабатывать.
1: Отмечу, что администрация рассчитывает привлечь частные инвестиции. Посмотреть, как будут выглядеть овраги через 10 лет, вы можете на нашем сайте mariafm.ru Монтажники наружных трубопроводов первые в рейтинге высоких зарплат. Накануне в областной службе занятости составили рейтинг. В него вошли самые высокооплачиваемые профессии. Так, монтажники получают более 46 тысяч рублей. На втором месте – военные. Средняя зарплата в этой сфере превышает 32 тысячи рублей. Инспектор ДПС занимает третью строчку. Им готовы платить более 30 тысяч рублей. Что касается самых востребованных специалистов, то тут в лидерах военнослужащие. Далее следуют каменщики, электрогазосварщики – и плотники. Медсестре, воспитательницы или штукатуру также не составит труда найти работу. Также в прошлом году наблюдалась острая нехватка арматурщиков. Эти и другие новости вы можете прочитать на нашем сайте www.mariafm.ru У меня к этому часу все. В студии была Катерина Исмайлова.
0: Новости на Мария-ФМ Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9 Новости на Мария-ФМ
3: Здравствуйте! В прямом эфире на Малие Фэ Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Около 100 тысяч водителей наказали по фото. Их нарушения зафиксировали камеры фото-видеофиксации. Итоги работы подвели сегодня в городской ГИБДД. Техника находится более чем на 10 перекрестках города. Подробнее моя коллега Катерина Измайлова.
1: На этих перекрестках также установлены автоматизированные системы дорожного движения. Они заменяют табло отсчета обратного времени. Замначальник ГИБДД по Кирову Константин Овечкин рассказал, что они намного удобнее.
2: Данная система в автоматическом режиме считывает количество транспортных средств, проходящих за единицу времени по данному направлению движения, и самостоятельно принимает решение об увеличении либо уменьшении фазы горения разрешающего либо запрещающего сигнала светофора. То есть обложение обратного отчета времени можно запрограммировать только на определенное горение
1: секунд. Новой мерой улучшения дорожной ситуации стало увеличение количества односторонних улиц в центре. Это пилотный проект. Такими, например, стали улицы Герцена и Горбачева. А с завтрашнего дня станет и участок Красноармейской от пересечения с Карла Маркса до Ленина. Начальник отдела ГИБДД по Кирову Сергей Лялин призывает кировчан обращать внимание на запрещающие знаки.
2: Кировчане привыкли ездить в городе, то есть они знают, что здесь всегда было возможно повернуть налево. Они не смотрят уже на знаки приоритета, на знаки предупреждающие, предписывающие. По идее, это нужно смотреть. Если люди будут ездить согласно правилам дорожного движения, не согласно своих привычек, тогда вопросов не будет возникать, никто не будет нарушать.
1: Кроме того, госавтоинспекция продолжает работу с активистами ночного патруля. В прошлом году они помогли задержать около 250 пьяных водителей. Также новая организация «Профсоюз таксистов» оказывает помощь инспекторам. Они помогли выявить около 10 нетрезвых водителей. Добавлю, в этом году сотрудники ГИБДД пересядут на мотоциклы. Четыре инспектора смогут патрулировать на них город. Это опытные мотоциклисты со спортивными разрядами по мотокросу. Добавлю, односторонние улицы могут и отменить в том случае, если
3: мера по разгрузке участков с интенсивным движением не оправдает себя, если будут поступать жалобы от автомобилистов. А директор школы закупит золотые медали на свою зарплату. С этого года Министерство образования отказалось от такой формы поощрения круглых отличников. Считается, что в медалях нет необходимости, так как они не влияют на поступление в ВУЗ. Однако у школ сохранилась возможность вручать ученикам свои медали. Так директор 28 восьмой школы Николай Целищев заявил, что лучшие ученики не останутся без золота.
1: Я к этим детям испытываю огромное уважение. Для меня, как директор это пудрик, а за надо давать медали. Вот моя позиция. Я не считаю, что это будет большая слишком цена. Я готов даже из своей зарплаты заплатить убирать. Но ну, не стоит. Не так много стимулов осталось у наших детей для хорошей учебы. Кстати, в этом
3: году в 28 школе планируется выпустить семь круглых отличников. А в Кировской области их число постоянно растет. Так в прошлом году было около 700 медалистов, рассказали в департаменте образования. Добавлю, что на одном из сайтов сувенирной продукции золотая медаль стоит в среднем от 100 до 300 рублей. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ. О главном легко.
3: Здравствуйте. В прямом эфире на Мария-ФМ Алина Котрихова. В этом выпуске о событиях из жизни города и области. 40 кировчан погибли за год на дорогах. В городской ГИБДД подвели итоги работы. Как сообщил начальник отдела госавтоинспекции по Кирову Сергей Лялин, количество ДТП сократилось на 10%. Всего было около 900 аварий. В них погибли почти 40 кировчан. Среди них детей не было. Более тысячи получили травмы. Большинство аварий происходит по вине водителей. Каждая треть из-за превышения скорости. Нарушают правила и пешеходы. По своей вине за год погибли около 20 человек. Сергей Лялин отметил, что в самом Иным периодом является осень.
2: Участники дорожного движения, в частности пешеходы, в этих условиях не обозначают себя. То есть увеличивается темное время суток, погодные условия ухудшаются, пешеходы начинают переходить проезжую часть, зачастую в неустановленном месте и
1: происходят наезды.
3: В прошлом году порядка 200 тысяч водителей привлекли к административной ответственности. Свыше трех тысяч – это пьяные водители. Около 70 тысяч кировчан наказали за превышение скорости. Также 4 тысячи пешеходов заплатили штрафы. Авиарисы до Санкт-Петербурга открылись в Кирове, а в следующий понедельник в Победилово стартует новое направление. Авиабилет до Питера обойдется в сумму от половиной тысяч рублей. А время в пути займет около двух часов. Это в 12 раз быстрее, чем на поезде. Перевозками займется компания «Руслайн». Самолеты до Петербурга будут летать трижды в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. На линии используют комфортабельные реактивные самолеты на 50 мест. Гендиректор Кировского аэропорта Андрей Жданов уверен, что маршрут будет популяр.
0: Я уверен в том, что рейс
1: будет заполнен, с учетом того, что цена очень привлекательна, частотность нормальная, время вылета и прилета как в Киров, так и в Санкт-Петербург достаточно комфортно для пассажиров. Я предполагаю, что загрузка будет достаточно высокой.
3: Отмечу, что авиарейсы в Санкт-Петербург были в Победилово в 2011 году, но только летом на непостоянной основе. Кировские школьники и студенты померятся знаниями. Накануне стартовал межрегиональный фестиваль науки и искусства «ЛИК» – личность, интеллект, культура. В его рамках ученики школ, колледжей, техникумов и училищ представят свои работы. Можно поучаствовать в ликовских чтениях. На них принимают исследовательские работы в десяти направлениях. Например, химия, филология, география, спорт и здоровье. Кроме того, проводят творческие конкурсы ⁇ литературные, художественные и сценические. Свои работы можно отразить в стихах, эссе, рисунке, компьютерной презентации или другом выступлении. Всех участников разделят по трем возрастным категориям. Еще будет секция для учителей. Они обсудят опыт работы с талантливыми учениками. Работы нужно послать до 20 марта. Итоги фестиваля подведут в середине апреля. Подробнее о фестивале можно узнать на его официальном сайте сейчас у меня все. В студии была Алина Кутрихова, а далее на Мария-ФМ продолжается радиокафе.
0: Новости на Мария-ФМ. Телефон службы новостей Мария-ФМ 77-102-9. Новости на Мария-ФМ. О главном. их Легко.
3: Здравствуйте! В прямом эфире на Мареев и Малина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Для жертв терактов в Волгограде можно бесплатно перевести деньги. Об этом заявило руководство Почты России. С января не могут отправить денежную помощь пострадавшим волгоградцам. При этом тарифный сбор за почтовый перевод отменяется. Средства направляются в адрес Волгоградского областного благотворительного фонда соцподдержки населения. Напомню, два теракта в Волгограде прогремели накануне Нового года. По данным Министерства здравоохранения, в больницах сейчас находится 45 пострадавших от взрывов. Реквизиты для денежных переводов на нашем сайте мариm Платного бизнес-омбудсмена области выберут в феврале. Накануне в Департаменте развития предпринимательства и торговли начали принимать заявления от кандидатов на должность. Прием будет идти до 28 января. У кандидата обязательно должен быть предпринимательский опыт или стаж в руководящей должности. В начале февраля состоится публичное обсуждение потенциальных омбудсменов. Кандидата выберет Никита Белых. Но он должен учесть мнение бизнес-сообщества. Ближе к концу февраля кандидата утвердят депутаты ЗАГС Собрания. Отмечу, что пока бизнес-омбудсменом является гендиректор Вахруши-Юфть Сергей Данилян. В отличие от него, новый представитель бизнес-интересов будет получать гос. Оно будет на уровне зарплаты зама-губернатора, рассказал глава департамента предпринимательства Павел Ануфрев. Напомню, что должность бизнес-омбудсмена появилась в конце прошлого года. Кировский ансамбль представит наш фольклор на Олимпиаде. Коллектив «Слобода» будет выступать в Сочи с 12 по 14 февраля. Более 10 его участников покажут народные игры, обряды, танцы и песни. Их в репертуаре ансамбля свыше 100. Материалы собирали в экспедициях по нашему регионам, например, в Советском и Нагорском районах. Коллектив неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских фестивалей. Например, «Слобода» выступала во Франции и Германии. Подготовка к поездке в Сочи велась с мая. Добавлю, что программу, с которой Слобода выступит на Олимпиаде, могут увидеть и кировчане. 8 февраля концерт коллектива пройдет в филармонии. Эти и другие новости читайте на нашем сайте mariafm.ru. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова.
0: Новости на Мария-ФМ. Новости на Мария-ФМ.
3: Здравствуйте! В прямом эфире на Мария ФМ Алина Котрихова в этом выпуске о событиях из жизни города и области. Уличных преступлений в Кирове стало меньше. Накануне в областном управлении МВД подвели итоги работы за прошлый год. Ниженедельно со среды по субботу на улице города выходило до 70 дополнительных нарядов. Почти тысячи дружинников и более сотни сотрудников частных охранных предприятий помогали полиции патрулировать улицы. Количество преступлений снизилось более чем на 10%. Однако общий уровень преступности вырос на 2% по сравнению с 2012 годом. В прошлом году он составил почти 10 тысяч преступлений. Но, по мнению полиции, это хороший признак. Это значит, что сотрудники стали выявлять больше случаев. При этом количество убийств и разбоев снизилось почти на 6%, а грабежей более чем на 10%. Случаев Изнасилование стало меньше на 20%. Полиция также закрыла более 100 закусочных. В торговых точках нарушителях изъяли более 20 тысяч литров алкоголя. О поборах в школе и детском саду можно сообщить по горячей линии. Она организована Департаментом образования. По номеру 64 66 50 могут сообщить о незаконном сборе денег с родителей. В том числе принимаются анонимные жалобы. Горячая линия начала работать еще в октябре. Накануне эту практику решили продолжить. За три месяца поступило более 40 звонков. Большинство из них от родителей и школьников. После таких сообщений в школах и детских садиках провели проверки. Кировский конькобежец поедет на Олимпиаду в Сочи. Алексей Суворов официально утвержден в составе сборной России. Об этом сообщили в спортшколе «Динамо». Алексей Суворов пока единственный спортсмен из нашей области, кто выступит на Олимпиаде. Напомню, недавно наш конькобежец успешно показал себя на чемпионате Европы по конькам в классическом многоборье. На свою дистанцию он попал в двадцатку лучших. Также в минувшем году он занял четвертое место на универсиаде. К этому часу у меня все. В студии была Алина Котряхова. А прямо сейчас на Мария-ФМ продолжается утреннее шоу «Жизнь далась».
0: Новости на Мария-ФМ.